0: Boa noite a todos. São 18h30, nós vamos iniciar nossa aula de Direitos Reais. Como praxe, toda a aula após a V1 e a V2, obviamente, eu faço a correção da prova. Então, hoje nossa aula contemplará a correção da prova. Juntamente, Logo em seguida, nós vamos... É, tratar é, do direito de propriedade e eu queria já de antemão falar sobre como será nossa avaliação na segunda unidade. Na segunda unidade não teremos prova escrita, eu sempre trabalho com seminário. Como é, nossas aulas são remotas, é, a formatação de um seminário Vamos tê-la, mas vamos ter em todos os encontros. Então, como é que isso vai se dar? Hoje nós vamos corrigir a prova. Vamos ter o um momento de eu estar comentando sobre a prova que vocês fizeram. E em seguida vamos falar sobre iniciar a segunda unidade com o tema direito de propriedade, certo? Na aula seguinte, eu vou continuar dando a aula... Até as 20 horas, eu dou assunto novo. E a partir das 20 horas, nós vamos falar sobre a aula de hoje. Sobre o tema que hoje nós demos, o início que nós demos acerca da propriedade, até onde eu falei. Então, eu vou estar com a lista de presença dos alunos e vou estar solicitando. Por exemplo, Jais. Que está aqui linda nessa foto aparecendo para mim. É, eu Vou pedir para você começar a falar sobre o direito de propriedade. Então, vocês vão construir é, mapas mentais, vamos dizer assim. É, sobre é, o tema que tá, está sendo ministrado. De cada tema que está sendo ministrado. E em todos os treinamentos e apresentações sobre o tema. Então, é, vocês estudarão pela aula... Está sendo gravada. Eu também estou gravando no gravador aqui, mandando e vou mandar para vocês por outro aplicativo, pelo Unshow. Vocês então vão fazer um resumo da aula e aquilo que eu solicitar na hora vocês respondem. Vocês vão ter as anotações de vocês e vão poder responder também, ok? Então, a partir da próxima aula, nós já teremos pontuações para a nota da segunda unidade, que não haverá prova, e sim avaliações orais. Qual é o conteúdo da segunda unidade? Vai do artigo 1225 ao artigo 1510-E. Sobre o que nós trataremos? Então, no artigo 1225, inicia direitos reais, certo? Então, nós vamos começar a falar sobre o direito de propriedade. Em seguida, vamos falar da superfície, das servidões, do usufruto, do uso, da habitação, do direito do promitente comprador. E aí, vamos entrar no, nos direitos de, de garantia, penhor, anticrese e hipoteca. E, por fim, o direito da, de laje, certo? Então nós iremos ministrar esses temas que vão do artigo 1225 a 1510E para a segunda unidade, dando toda a ementa da disciplina, ok? Então, vamos iniciar logo nossa aula agora, falando sobre a prova, né? fazendo um comentário sobre é, as questões da prova que vocês fizeram. Vocês gostaram da prova? Só para saber... Acharam o quê? Acharam a prova difícil? Acharam a prova fácil? O que acharam da prova? Achei tranquila. Tranquila, né? Então, vamos lá. Vamos falar. A primeira questão. Transfere-se entre vivos a propriedade. Nessa prova, direitos reais na turma, porque eu fiz duas, que eu tenho a turma da manhã e da noite. São provas distintas. As de você. Eu Aqui acompanhar. Então, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Até aí está tudo? Correto. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Correto? Até aí. Mas aí eu chego e digo o seguinte, não é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, é radíssimo é possuidor, sim, todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, e aí eu continuo com uma frase esdrúxula onde eu digo, inclusive este não possui o direito de sequela, ora, só, só os direitos reais possuem o direito de sequela, os direitos obrigacionais, inclusive os direitos pessoais não possuem o direito de sequela, então, está errada, a questão 1 um está falsa, por estas razões que eu acabo de dizer. Porque possui, sim, o direito de sequela, né? E aí eu continuo falando, por essa característica é peculiar às relações pessoais? Não, é peculiar às relações de direitos reais, certo? E aí eu sigo dizendo que a posse direta é de pessoa que tem a coisa em seu poder, Temporariamente, em virtude de direito pessoal real, não anula a posse indireta, corretíssimo, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender sua posse contra o indireto, corretíssimo. A propriedade do solo abranja do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Até aí está correto, então a questão estaria errada em razão das é, frases acima, equivocadas, que foram colocadas. Certo? Então, como a, 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 a prova envolvia você colocar verdadeiro ou falso... Então, se havia qualquer referência a algo que não era verdadeiro, a questão era falsa, óbvio, né? Questão 2. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Aquele que começou a comportar-se do modo espe especificado, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentou, até que é o contrário. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não exclua a dos outros compossuidores. possuidores, correto? Até aí está tudo correto. Aí eu venho e falo que é injusta a posse que não for violenta. Ora, quais são as características da posse injusta? É aquela obtida através da violência, da clandestinidade e da precariedade. Então, está incorreta a questão, porque eu digo que ela é injusta. Não é assim? Pois eu falo, é injusta após que não for violenta. É ao contrário, é injusta após que for violenta, que for clandestina ou Opa. precária. <risos> e, e, pode essa daí. É a segunda... É a segunda. Considera-se detento. Tá, então essa está errada porque eu coloquei é injusta a posse que não for violenta. Tá errado isso. O correto é que é injusta a posse que for violenta, clandestina ou precária, certo? A terceira questão. Eu também já começo colocando. Uma, uma, ela como incorreta, que eu digo é incorreta afirmar que admi, admi, adquire-se a posse desde o momento em que se toma, torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então, é incorreto afirmar isso? Não. É correto afirmar que adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante por terceiro sem mandato dependendo de ratificação. Então, essa está incorreta porque eu disse que ela é incorreta e, na verdade, ela estaria, estaria certa, né? Tem essas pegadinhas que eu preciso ler para não cair é, na bobagem de colocar que estaria verdadeira e, na verdade, ela está falsa. Agora, a questão 4. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado nisso a posse do antecessor para os efeitos legais. Assim está descrito exatamente no Código Civil. Então quem fez a prova e pelo menos abriu o código respondeu. Adquire-se a posse desde o momento é, em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende, ou por terceiro sem mandado, dependendo de ratificação. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Então, aqui está repetindo a mesma coisa. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor e ao sucessor singular é facultado unir sua posse a do antecessor para os, para os efeitos legais. Ela só lê... Que não iria haver equívoco nenhum. Então, a questão 4 está correta, não é? Verdadeira, não é isso? Hein, gente? Sim, professora, verdadeira. Questão 5. Induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não, não autorizam a sua aquisição. É erradíssimo. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Não é, assim, não é isso? Então, ela está incorreta, essa questão. Está a, a, a tradução literal do, do Código Civil. Então, quem a, é, fez a prova, com a, ao menos com a legislação, pode responder. Então, a questão 5 está falsa. A questão 6. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. É de boa fé a posse, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. O possuidor com justo título tem, tem por si a presunção de boa fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite sua presunção. A posse de boa fé só perde... Este caráter, no caso, e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir, que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Salvo prova em contrário, entende-se manter à posse o mesmo caráter com que foi adquirida. O possuidor de boa fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Correta a questão 6. Também toda trazida do Código Civil. Questão 7. Eu coloco, obsta a manutenção ou reintegração da posse à alegação de propriedade. Está incorreto dizer isso. Não obsta a manutenção ou reintegração da posse à alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que eu faça logo a questão da legítima defesa da posse do desforço incontinente, que deverá seguir os mesmos critérios da legítima defesa do direito penal. Então, ela, tem, ela encontra limites. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, a questão 7, só esse início está errada, em razão de eu ter colocado obstáculo à manutenção ou reintegração na posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Então, ela é falsa, a questão 7. Questão oitava. As ações possessórias são meios cabíveis para proteger o legítimo possuidor que esteja sendo ameaçado ou lesado em seu direito. Também é afirmativo dizer que de má fé serão ressac... ao possuidor de má fé serão ressarcidas eh, somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destes, nem o de levantar as voluptuárias. Exatamente como está no Código Civil. Questão verdadeira. A oitava. Questão nona. Há três espécies de ações utilizadas para tutelar. O possuidor e sua posse, a ação de manutenção de posse visa manter o indivíduo em seu estado de posse contra qualquer ato que impeça o pleno exercício da sua posse, o que se denomina turbação. Já a ação de reintegração de posse é utilizada quando o possuidor se vê despojado da posse de maneira injusta, o que se denomina esbulho. Salienta-se que este tipo de ação funda-se na posse. Caso esteja discutindo a propriedade do imóvel, o correto seria ajuizar a ação reivindicatória. Então, o interdito proibitório, é, movido para prevenir o legítimo possuidor em face de uma ameaça de turbação ou esbulho, que está na iminância de ocorrer. O que é que aqui está querendo de saber a questão? Que eu vou me valer, é, de discutir posse, em, e, e a, 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 invocando as ações possessórias, os interditos possessórios, que são o, a, o interdito proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse. E eu vou discutir é, propriedade, porque posse e tem, está em um universo, a propriedade está em outro universo. A, a, a posse está na, 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 no, na, no, no universo onde eu não tenho. É, o registro para comprovar que sou proprietária está no, no, na, no, no mundo da aparência, porque eu é a exteriorização da propriedade. Eu ajo como se fosse o proprietário, mas ainda de fato, mas de fato, não sou de direito. Não sou então. A questão nova está correta, é verdadeira. A questão 10, a última questão, o autor não poderá acumular o pedido possessório, a condenação em perdas e danos, e indenização falso, o autor poderá sim, isso foi objeto de aula nossa, nós falamos aqui em sala de aula que o autor poderá acumular o pedido possessório, a condenação em perdas e danos, indenização de frutos, podendo requerer ainda medida para evitar nova turbação e esbulho e para fiel cumprimento da tutela provisória ao final. O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Então, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que eu faça logo os atos de defesa e de esforço. Isso em cima eu coloquei também. É, não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Não obsta a manutenção ou reintegração da posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Essa encontra-se incorreta porque eu afirmo que o autor não poderá acumular um pedido possessório, a condenação em é perdas e danos, quando, na verdade, ele pode acumular o um pedido sim. Então, essas foram as proposições colocadas para vocês, é, para o noturno, né? E é, eu acredito que a minha intenção ficou revelada, né? De vocês conhecerem a... A matéria, seu ponto de vista do nosso Código Civil, certo? Então, é... o pessoal já viu a nota, já teve acesso ao portal, imediatamente já teve acesso às notas, não é isso? Sim ou não? Sim, professora. Está disponível. Está disponível. No mudou, No Moodle, né? Então, ótimo. Ótimo, então tá. É, bom, então vamos iniciar agora. Oh, quanto eu falei ontem não estava no SAGRES, tá no novo, não é isso? É, porque eles mesmo que corrigem, né? O, o portal faz a, a correção e coloca. Eu não coloquei ainda no, na, no, no, no portal que é o SAGRES, né? Que é o que é o portal do professor e do aluno. Eu ainda não coloquei, eu vou colocar todas as notas até, até o, final de, até o final, de semana, final de semana eu coloco. São muitas turmas, eu ainda não consegui colocar todas, entendeu? Mas vamos lá, vamos iniciar agora a segunda unidade, onde vamos tratar do direito de propriedade, né? dos direitos reais, que inicia no artigo 1225 do Código Civil. Então... O conceito de direito real, nós já estamos cansados de falar aqui em sala de aula. O direito real consiste num poder jurídico, direto e imediato, do titular sobre a coisa. O direito real representa uma relação jurídica entre a pessoa e a coisa, com exclusividade e contra todos. Tem como elementos essenciais o sujeito ativo, a coisa e a relação ou poder do sujeito ativo sobre a coisa, chamado domínio. Importante a gente entender esse, esse conceito de domínio. Então, o direito real, ele consiste nesse poder jurídico direto e imediato. Do titular sobre a coisa com exclusividade e contra todos, daí o efeito erga hominis. Tem como elementos essenciais o sujeito ativo, a coisa e a relação ou poder do sujeito ativo sobre a coisa, chamado domínio. A propriedade é o direito real mais completo... Oi, querido. Tem como repetir os três elementos do domínio? Pois não. Tem como elementos essenciais o sujeito ativo... A coisa e a relação ou poder do sujeito ativo sobre a coisa. Então, os elementos são o sujeito ativo, a coisa e o poder do sujeito ativo sobre a coisa, chamado domínio. O poder do sujeito ativo sobre a coisa é... O domínio, certo? Então, a propriedade, ele representa o direito real mais completo que existe. É o direito subjetivo mais completo que existe. O direito de usar, gozar, dispor e exercer o direito de sequela é, é, que detém o proprietário, é ele, ele detém o direito subjetivo, o direito real mais completo que existe porque ele confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, assim como reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Isso está lá no artigo 1228 do Código Civil, que nós já lemos repetidas vezes. Quando todas essas prerrogativas acham-se reunidas em uma só pessoa, disse que ela é titular da propriedade, Plena. Então, quem é o titular da propriedade plena? Aquele que reúne o, os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, assim como de reavê-la do poder de quem quer, quem justamente a possua ou detenha. Então, quando todas essas prerrogativas acham-se reunidas em uma só pessoa, disse que é é, é, ela titular da propriedade plena. Entretanto, a propriedade poderá ser limitada quando algum ou alguns dos poderes inerentes ao domínio se destacarem e se incorporarem ao patrimônio de outra pessoa. Preste atenção. Eu falei que há a propriedade plena quando alguém goza, dispõe dos poderes de usar, gozar e dispor da coisa e exercer o direito de sequela. né? E, e essa pessoa reúne todos esses poderes. Aí ela tem a propriedade plena. Entretanto, a propriedade poderá ser limitada. Quando é que isso acontece? Quando algum... Ou alguns dos poderes inerentes ao domínio. Quais são os poderes inerentes ao domínio? Usar, gozar, dispor da coisa e reavê-la do poder de quem quer que é justamente a possua ou detenha. Então, quando a propriedade ela, ela, ela será limitada? Quando algum ou algum dos poderes inerentes ao domínio se destacarem e se incorporarem ao patrimônio de outra pessoa. Exemplo. O usufruto é um exemplo claro de uma propriedade limitada. No usufruto, o direito de usar e gozar fica com o usufrutuário. Permanecendo com o nu proprietário. Por que nu proprietário? Nu de nu, no, no, no sem roupa pelado, no sem a propriedade. Somente o de dispor e reivindicar a coisa. Então, quais são os personagens do usufruto? Nós vamos ter o usufrutuário e o nu proprietário. São as pessoas que se encontram ali dentro daquele instituto. No usufruto, o direito de usar e gozar fica com o usufrutuário. Permanecendo... Com o nu proprietário, somente o de dispor e reivindicar a coisa. O uso flutuário, em razão desse desmembramento, passa a ter um direito real sobre coisa alheia, sendo oponível erga homens. Então, eu lancei aqui para vocês que a propriedade pode ser plena e a propriedade pode ser limitada, limitada porque quando algum ou alguns dos poderes inerentes ao domínio se destacam e se des e se há um desmembramento e se incorporam ao patrimônio de outra pessoa, certo? Como é o um exemplo claro do uso fruto. Os direitos reais, eles estão enumerados, como eu já disse anteriormente, de modo taxativo no artigo 1225 do Código Civil. Quais são eles? A propriedade, a superfície, as servidões, o uso fruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, os direitos é, penhor, hipoteca e anticrese e seguindo aqui a nova legislação nós vamos ter, depois dos direitos é, de garantia, né, pelo hipoteca e anticrese, nós vamos ter o direito de laje que vai do artigo 1510-A a 1510-E, certo? É, trazido por uma nova legislação. Então, a propriedade é o direito real, completo, o mais completo. Os demais resultam de seu desmembramento e são denominados direitos reais menores ou direitos reais sobre coisas alheias. Então, quando eu elenquei aqui o rol de direitos reais, eu comecei com o direito de propriedade, não foi? Eu falei, são direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, o uso fruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca anticrese e o direito de laje. A propriedade, o primeiro dessa fila aí, dessa lista aí que eu disse, é o direito real completo, porque é ele que faz com que o titular reúna no titular todos os poderes inerentes ao domínio, o direito de propriedade, certo? Ele é o, o direito real mais completo. Os demais resultam do seu desmembramento e são denominados direitos reais menores ou direitos reais sobre coisas alheias ou direitos reais de garantia. Os primeiros são chamados de direitos reais de gozo ou fruição. E os três últimos, penhor, hipoteca e anticrese, são o que nós chamamos de direitos de garantia. E com a nova, uma nova lei que trouxe o direito de laje, agrega-se a esse rol é, o direito de laje do artigo 1510 a 15, 1510 a 1510 e, certo? como. De menores, de sobre coisa alheia, né? Isso sim, sim, é, 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 a doutrina coloca dessa forma, porque o direito de propriedade, ele representa esse direito o mais completo, porque ele reúne todos esses poderes, os outros direitos, eles são menores porque representam desmembramentos do, do direito da, da propriedade, certo? Então, a doutrina os coloca dessa maneira. A propriedade como um direito real completo, os demais resultando do seu desmembramento, são denominados de direitos reais menores ou direitos reais sobre coisas alheias. Então, há os direitos reais sobre coisa própria e direitos reais sobre coisas alheias. Os direitos reais é, de gozo ou fruição e os, e, os, e os últimos, que são penhor, hipoteca e anticrese, os direitos reais de garantia. E, por fim, o direito de laje, certo? Essas são as espécies de direitos reais que o artigo 1225 traz no Código Civil. Sobre a aquisição dos direitos reais. No direito brasileiro, o contrato por si só... Eu já falei por diversas vezes, não basta para a transferência do domínio. Contrato não transfere a, a propriedade. Escritura não transfere a propriedade. Contrato de compra e venda não transfere a propriedade. O que transfere a propriedade? Imóvel. É o registro no cartório de registro de imóveis. Certo? Então, no direito brasileiro... O contrato, por si só, não basta para a transferência do domínio, ok? Por ele, criam-se apenas obrigações e direitos, que nós podemos ver lá no artigo 481 do Código Civil. O domínio, porém, só se adquire pela tradição, se for da coisa móvel. Artigo 1226 do Código Civil, e pelo registro do título, se for imóvel, artigo 1227 do Código Civil. Então, desse modo, enquanto o contrato que institui uma hipoteca ou uma servidão não estiver registrado no cartório de registro de imóveis, existirá entre as partes apenas um vínculo obrigacional. O direito real, com todas as suas características, somente vai surgir após aquele registro. Sem o registro não tem direito real. Não existe direito real. Os direitos reais continuarão incidindo sobre os imóveis, ainda que estes sejam alienados, enquanto não extinguirem por outra causa legal, se extinguirem por outra causa legal. É, é, os adquirentes serão donos da coisa sobre a qual recai um direito real pertencente a outro. Certo? Então, essa, essas são as primeiras linhas é, que, eu, que nós precisamos primeiro adentrar para falar sobre o, o conceito e os elementos constitutivos da propriedade. Então, o artigo 1228 do Código Civil, ele não oferece uma definição de propriedade. Isso também já foi dito desde o início, desde a primeira aula. Ele fala quem é proprietário. Assim como da posse, ele não diz o que é posse, ele fala que é possuidor, não é? Então, no artigo 1228 do Código Civil, não oferece uma definição de propriedade, ele apenas é, é, apenas é um enunciado referindo-se referindo aos poderes do proprietário. E aí ele fala, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa... E o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua deter. Trata-se do mais completo dos direitos subjetivos, a matriz dos direitos reais e o núcleo dos direitos das coisas. O primeiro elemento constitutivo da propriedade é o direito de usar. É o jus utende, que consiste na faculdade do dono servir-se da coisa, e de utilizá-la da maneira que entender mais conveniente, podendo excluir terceiros de é, é, igual uso. O segundo é o direito de gozar ou usufruir, que é o justfruende, que compreende o poder de perceber os frutos naturais e civis da coisa e de aproveitar economicamente os seus produtos. Nós também já estudamos a, 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 a conceituação de todos esses frutos. O terceiro é o direito de dispor da coisa, o jus abutende, de transferi-la, de aliená-la ou a outrem a qualquer título. Envolve a faculdade de consumir o bem e dividi-lo ou de gravá-lo. Não significa, porém, prerrogativa de abusar da coisa, destruindo-a gratuitamente pois a própria Constituição prescreve que o uso da propriedade deve ser condicionado ao bem-estar social. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 22, diz é garantido o direito de propriedade, mas no inciso 23 fala a propriedade deverá cumprir sua função social. Então, você é, não pode entender o direito de propriedade como um direito absoluto. Não existem direitos absolutos. Todos os direitos encontram limites. Qual é o limite do direito de propriedade? O cumprimento da sua função social. No artigo 182 e no artigo 186 da Constituição Federal, vamos encontrar os limites do direito de propriedade. Vamos abrir, por gentileza, a Constituição Federal no artigo 182. Vou trocar de óculos porque eu não enxergo as letras do Código Civil. O meu código é, é pequeno. Então, artigo 182 da Constituição 182, Caput. a cabeça do artigo diz o seguinte, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir, ele vem a, a, a dizer o seguinte, que a política de desenvolvimento urbano ele deverá obedecer ao Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257, de 2001, que estabelece como se deve edificar uma cidade sustentável. O que é uma cidade sustentável? Uma cidade sustentável ela deve é, é, integrar a preocupação com questões ambientais, a preocupação com a equidade social, a, 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 a preocupação com, com o, a, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. No parágrafo segundo, ela vem e diz qual é a função social da propriedade urbana e diz o seguinte. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. O que é o plano diretor? O PDDU da cidade, que é elaborado pelos nossos pela, pela Câmara dos Vereadores, nossos vereadores, com base em que lei? Na lei federal é, 10.257 de 2000, 2001, que é o Estatuto das Cidades, que vai estabelecer que cidade é essa sustentável, que deverá ser edificada, certo? Ela veio tardiamente, é certo isso, né? Nossa Constituição é de 88, o Estatuto da Cidade nasce em 2001, então ela nasceu bem tarde, mas nunca é tarde para tentar é, organizar né, a situação... Então, Salvador, por exemplo, é uma cidade com um crescimento extremamente desordenado. Né? Você, para todo canto que você olha, você vê favela, você vê as encostas todas habitadas, é, ocupações completamente irregulares. Você observa a total omissão do Estado em relação à ocupação urbana. Então, Salvador é, tem essa característica. De, de um crescimento totalmente desordenado. Ela não tem para onde crescer. Só para o lado de, lá, de lado de Freitas. né? Ela não tem para esse lado. De, é, ao contrário, ela não tem para onde crescer. Então, ela, ela foi é, é, crescendo nas, na, no centro, nas encostas. né? E a, a Paralela ganhou é, uma série de empreendimentos imobiliários. É, que envolveram... É, violações da, 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 de leis ambientais, onde o Ministério Público, a todo tempo, é, é, buscou, através de ações civis públicas, é, tentar impedir que aqueles empreendimentos se, se efetivassem, mas acontece que o poder econômico se sobrepôs aos interesses ambientais e sociais, né? E os empreendimentos foram feitos, foram realizados. E a, a paralela hoje, o que é que se tem de, de, de viver de mata? Pouca coisa, né? Então, a cidade está crescendo realmente para lá, porque não tem mais para onde ela crescer, desse lado de cá, não sei. Daí nasce o direito de laje, né? Porque é, o Estado tinha que fazer alguma coisa com relação... Aí está essa, essa amontoado, quando você olha as encostas de Salvador, você fica pasmo de ver como é que aquelas, aquelas casas ficam em pé, umas em cima das outras. Né? Tem uma, uma encosta é, ali no, no, indo para o Dique, Dique do Tororó, uma, logo na, na, no primeiro viaduto, que eu tenho a, a impressão que aqui não, tem, não existe, tem uma casa ali que é a mão de Deus que está segurando. Não é possível que aquela caixa de desempenhe. Porque ela está completamente torta, são três ou quatro andares, um por cima do outro. E você vai batendo no laje, vai batendo no laje, vai batendo no laje, uma por cima da outra. Sem, e qualquer chuva, né? derruba tudo e, e as pessoas morrem, enfim é, isso não pode acontecer então, sobre a questão da, 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 fun da função social da propriedade urbana qual é a função social da propriedade urbana? a obediência ao plano diretor da cidade agora no artigo 186 186 da constituição nós vamos ter a função social da propriedade rural então, diz o seguinte, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidas em lei, aos seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequado, inciso 1. Inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais. Disponíveis e preservação do meio ambiente. Inciso 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Inciso 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, esses exercícios aqui representam a função social da propriedade rural. Então, é, este é o limite desse direito fundamental. é 186. 186 186 diz respeito à função social da propriedade rural, certo? Bom, então é, re, re, reafirmando o, o direito de propriedade, ele não é um direito absoluto, ele encontra limites, né? E limites dentro da, da, da própria concepção. É, da destinação social e econômica que, a, que o proprietário deverá dar a, ao seu bem, à propriedade, certo? Então, é, falamos dos, dos, dos elementos que, que constituem a propriedade, né? o juiz utende, o juiz fruende, o juiz abutende. É, antes dessa concepção de função social da propriedade, esse juiz abutende, esse terceiro elemento, que era o direito de dispor da coisa da forma como, como quisesse é, fa fazer o que, que o que, que se queria com, com, a, com a propriedade, isso não, é, não, se, não, não se concebe mais. Então, com essa, essa concepção que, que é trazida pela Constituição Federal é, da, da, do cumprimento da função social da propriedade, o juiz abutende, ele ainda existe, o direito de dispor ainda existe, mas ele não é um direito ilimitado, onde você possa fazer o que você quiser com sua propriedade. Porque se você não for um bom proprietário, você poderá, inclusive, perder a sua propriedade. Certo? Então, se você, por exemplo, é um produtor numa zona rural e você pratica mão de obra escrava, você poderá perder a sua propriedade em razão disso. Porque o, é, é, cumprir a função social da propriedade rural tem a ver com a obediência às leis trabalhistas. A você é, dar, é, ofertar é, é, um modo de labor digno. É, 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 o local onde seus trabalhadores forem dormir, forem locais dignos, por exemplo, se não colocasse seus trabalhadores para dormir em estábulos, você... É, não fazer pagamento de salário, isso é, isso é, é, é configura mão de obra escrava. É, por exemplo, você tem uma, uma, uma fazenda que é distante de, da, da, da cidade, da, da principal cidade, e você então faz uma vendinha na sua fazenda, e ao pagar o salário dos seus funcionários, seus funcionários como é muito distante a fazenda da, 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 da cidade seu, seu funcionário compra na sua própria vendinha ali o que você bota para vender, arroz, feijão, açúcar farinha, carne seca então seu dinheiro não sai ali da, da, da sua da sua mão você paga ele e ele devolve comprando os produtos que você vende então isso também não é algo razoável né? não é um, um, uso, um uso adequado da propriedade certo você tem que dar uma destinação social e econômica e to todos esses elementos que eu acabei de ler nos artigos envolvem é, questões de equidade social questões de valorização da pessoa humana né e a, é, o cumprimento da legislação trabalhista tem, tem tá, tá, está é, é, diretamente envolvida com as questões da função social da propriedade certo o artigo 1232 do Código Civil diz que os frutos e, e mais produtos da coisa pertencem ainda quando separados ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem. Trata-se de uma é, consequência da regra de que a coisa acessória segue a principal. Salvo disposição especial e o contrário, que está no artigo 92 do próprio Código Civil, parágrafo único. Nos seus estudos, vocês têm que sempre se remeterem ao Código Civil e lerem os artigos que eu estou me referindo. Preceitos jurídicos especiais podem ser o artigo 1.284 do Código Civil que trata dos frutos caídos de árvores limítrofes em terreno vizinho. Então, por exemplo, você tem uma, uma você mora numa casa onde, e tem um muro e o seu vizinho tem uma mangueira e na, na junto do seu muro, né, do outro lado lá na casa do vizinho. Acontece que a mangueira do vizinho é bem grande e aí é, ela, ela invade a sua área, a, as galhas da mangueira e os frutos que caem na sua propriedade, não são do vizinho, não. São seus. O que você não pode fazer é arrancar os frutos da galha. Mas, se ele cair no chão, na sua propriedade, eles são seus. Se galhas é, invadirem o seu terreno né, e isso te incomodar, né, de alguma forma, é, é, por exemplo é, na, o meu, eu, eu tenho uma situação onde meu vizinho na, na casa de Lauro ele tem uma árvore que eu não sei dizer não sei, não sei dizer o nome da árvore não mas é uma árvore belíssima frondosa com imensa. só que ela cresceu de uma forma que ela invadiu o meu telhado e aí o que é que acontece os ratos sobem na árvore e vão para minha casa pela árvore e ficam no telhado. Houve um tempo em que meu telhado era uma casa de ratos. Eu não podia sequer colocar veneno, porque eles morriam e ficava um cheiro horrível. E aí, é, por uma questão de, de bom convívio com meu vizinho, eu me dirigi a ele e pedi para que as galhas fossem cortadas, porque se ele não o fizesse, eu iria fazê-lo, porque além de estarem servindo de transporte, ponte para os ratinhos passarem para minha casa, estavam também quebrando as minhas telhas, causando um prejuízo em minha propriedade. Então, ele prontamente, como era uma pessoa bastante educada, ele foi lá e cortou os galhos certo, mas isso tinha sempre que estar acontecendo porque os galhos cresciam novamente, né? Então eu educa por educação eu pedi a ele para cortar e ele foi lá e cortou. Mas se ele não fizesse isso, essas, esses galhos eu poderia cortar, até porque estava causando dano à minha propriedade, certo? Então, eu estou falando isso porque eu me referi a pouco que os, é, os preceitos jurídicos especiais que podem ser do artigo 1284 do Código Civil, que trata dos frutos caídos de árvores limítrofes em terrenos vizinhos, e também o artigo 1214, que assegura ao possuidor de boa fé o direito aos frutos percebidos. Certo? Então, vocês têm que é, poder dar o assunto efetivamente e... É, o tempo passa e eu, e eu preciso dar o assunto, certo? A ação reivindicatória a qual nós nos reportamos há pouco instante de que é, deve-se valer o proprietário e não quem é possuidor quem, é, para discutir posse eu vou me valer dos interditos possessórios para discutir propriedade eu me valho da ação reivindicatória eu vou falar agora sobre ela, né? Ação reivindicatória, pressupostos e natureza jurídica. A ação reivindicatória, ela tem caráter essencialmente dominial. Ou seja, por que dominial? Por quê? Porque tem a ver com os poderes inerentes ao direito de propriedade. E por isso só pode ser utilizada pelo proprietário. Só quem é proprietário pode, proprietário pode entrar com a ação reivindicatória. Por quem tem, porque tem o jus em ré. Nessa ação, o autor deve provar o seu domínio. Oferecendo prova inconcursa in, in da propriedade. Com a, com a respectiva transcrição. E descrevendo o imóvel com suas confrontações. Quando você lê a escritura registrada... E você, você vai ver, confronta-se, contar limites, é, 10 metros de frente, não sei quantos metros de fundo. É, você tem que delimitar exatamente essa área. Bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu. Então, se você entrou com a ação reivindicatória, é porque alguém está é, é, na, é na posse do seu bem, da sua propriedade, certo? Três, portanto, os pressupostos de admissibilidade de tal ação. Quais são os pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória? A titularidade do domínio pelo autor, a área reivindicada, a individuação da coisa e a posse injusta do réu. Estes são os pressupostos para a ação reivindicatória. A titularidade do domínio. Sim, claro. Quais são os pressupostos da admissibilidade da ação reivindicatória? A titularidade do domínio, né? Então, você vai ter que provar o domínio oferecendo uma prova, as provas é, que, é, que os autores chamam de inconcursa, ou seja, em contestes da propriedade com a respectiva transcrição, ou seja, você vai ter o registro daquele bem. Você vai ter uma escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis, onde fez nascer um número de matrícula, onde houve a transferência da propriedade para você, certo? Descrevendo o imóvel com suas confronta com confrontações, bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu. Então, três são os as, as pressupostos de admissibilidade do domínio pelo autor da área reivindicada. Você vai descrever o imóvel com suas confrontações, confrontações e a posse injusta do réu. A transcrição imobiliária comprova a titularidade do domínio. O que é o domínio? São aqueles poderes inerentes ao, ao direito de propriedade. Então, a transcrição imobiliária comprova a titularidade do domínio sem necessidade de ser complementada a essa prova com filiação dos títulos de domínio anteriores. Ai, a língua quase que enrola. Somente quando há títulos de domínio em favor de ambas as partes é que se aprecia a filiação anterior para se saber qual a transcrição que deve prevalecer. Pressuposto essencial à propositura da ação é a descrição atualizada do bem, com os corretos limites e confrontações, de modo a possibilitar a sua exata localização. Na ação reivindicatória, o proprietário vai retomar a coisa, não de qualquer possuidor ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa jurídica. Ou a possui injustamente. É a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse. Contra quem tem posse, mas não tem título. Entenderam? A ação reivindicatória pertence a quem tem o título. Ele tem a escritura registrada no cartório de registro de imóveis onde há a transferência da propriedade para o nome dele. A propriedade é dele. Então, a ação ela, é do proprietário que tem título, mas ele não tem a posse, porque alguém tem a posse injustamente está com a posse da coisa. Então, a, a ação é contra, quem, é, que, é contra quem tem posse, mas não tem título. Porque se ele tem título... Ele não é possuidor. Então, é ação, a ação reivindicatória é ação real. É. é ação real que compete ao senhor da coisa, ao dono da coisa, ao proprietário da coisa. Essa, pois, é a sua natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica da ação reivindicatória? É uma ação real. É uma ação real, pois compete ao senhor da coisa a promoção da ação. Carece da ação o titular do domínio se a posse do terceiro for justa, como por exemplo a fundada em contrato não rescindido. Encontra fundamento nos artigos 1228 do Código Civil que assegura ao proprietário o direito de sequela, atributo dos direitos reais que possibilita a este perseguir a coisa onde quer que esteja, de acordo com a máxima romana res, ubicum, que, sit, pro, domino sui, clamat. Não há preocupação nenhuma com, essas, com esses brocados romanos aí, latinos, mas eu, eu, falo, eu falo porque a doutrina assim coloca. Então, de acordo com a máxima romana, res, ubicum, que sit prodomino suclamate. que quer dizer? Onde quer que se encontre a coisa, ela clama pelo seu dono. Isso é que significa o que eu acabei de dizer. Res ubicum que sit prodomino suclamate. Onde quer que se encontre a coisa, ela clama pelo seu dono. O referido dispositivo fala em posse injusta. Tal expressão é referida em termos genéricos, significando sem título. Quando a gente fala em ação reivindicatória e diz que o possuidor está lá injustamente, essa, essa, essa caracterização desse injustamente é de que ele, ele não tem título. Ele não tem um documento que foi registrado no cartório de registro de imóveis, que fez nascer um número de matrícula, transferindo a, transferindo a propriedade para ele. Nesse sentido, quando é, você ouve falar em posse, inju, possui injustamente. Por que possui injustamente? Porque não tem título. Entenderam? Então, tal expressão é referida em termos genéricos significando sem título, isto é, sem causa jurídica. Sem causa jurídica por quê? Porque ele não tem legitimidade, ele não tem título é, que comprove que ele é dono. Não se tem, pois, a acepção restrita de posse injusta do artigo 1.200, que é, quando a gente está